0: 见听众朋友们，大家好啊！咱们继续听《青通剑吧。啊，上次讲到清太宗天宗七年，农历的癸酉年，公元一六三三年，皇太极呀、啊，先是让英额尔代给朝鲜国王送去一封信，说这些年你不好好跟我做买卖，你啥意思？啊？想跟我打一架呀？啊，紧接着呢？他又让人带去了第二封信，这封信不是提做买卖、互市的事是找朝鲜的、啊，要人，要逃到朝鲜境内的瓦尔喀女军人。这信中大概意思是这样说：官王来书言，布战泰在日，与我两国均为邻敌，其种类投贵国者，则是贵国之人。投我国者，则是我国之人，此言乃告者之物也。啊，不战泰来自蒙古，乃蒙古苗裔。瓦尔喀与我聚居女真之地，我发祥建国，与大金相等，是瓦尔喀人民原系我国人民也。啊、先解释这一段，这是说当初啊，那个呃叶赫部的不战泰啊。跟这个建州啊互相开兵建仗，而且这叶赫部啊跟朝鲜也打啊，中间呢呃就是夹着这个瓦尔喀人，很多瓦尔喀就逃到了那个朝鲜境内，朝鲜国王就说了，那逃到你建州的，嗯、呃、归你建州；逃到我朝鲜的这些人，那就归我朝鲜、啊、那个时候不像现在啊，还反对说移民过来，那时候缺人啊。人逃过来是好事是财产啊，可以当奴隶用，所以都欢迎别的人逃过来。他就想占为己有，可朝鲜国王啊，他想得好啊。皇太极不同意，皇太极就解释说了：“这瓦尔卡跟我可都是女真的后裔呀、啊，我们现在发祥建国叫金国，跟当初女真建的大金国是一样一样一样的呀，我们有共同的国家呀。”瓦尔喀人民，他原来就是我们金国人呐、啊。后面信中又说：“昔年不沾太侵略我所夷人民，我两国由此构兵，贵国亦常闻之矣。今索取之由，盖以实系我国所夷，向争取时，因地进贵国，素为亲友。”又将人畜财物寄留者，亦有私自逗留者，所所指此等人耳，岂无故而索取斋，意思是说，啊，他说，当初啊，这这些人都是我们国家的啊，因为跟叶赫打仗，他就逃，有的呢离你近，就把那个，呃，牲畜啊、财物啊，就放你那儿了。有的呢，亲戚朋友在你那儿，干脆就在你那儿留下住一段时间。这些人本来就是我的吗？所以我要的就是这些人，我不是无缘无故的找你要人、啊、这封信大概的这个内容。至于朝鲜国王李宗看了信之后啊，给了多少，给没给，咱们后边接着说啊。现在说十月初三日，就是阳历的十一月四日，这个时候已经初冬了啊。皇太极啊，派遣国舅阿什达尔汗。去哪儿呢？去外藩蒙古诸国啊，宣布刚刚颁定的新法律条规啊，条条框框。只要金国这边啊，沈阳城这边颁布了什么法律，就要派大臣到各地去把法律传达下去啊，要不然就你一个地方知道，那等于是全国其他地方都不知道，那等于没说一样嘛，是吧？费劲着呢，这要是过去有朋友圈发个朋友圈起火是吧？啊，叫蒙古各贝来来来都加进群，然后呢，一看我发新法律了啊，都看见了啊，嗯、啊，都回一个回答个道啊，到就发说明你看见了，下次违反法律呢，为你十问，这多省事啊！现在剧组拍戏都是通告单都在微信群里发，拍张照片，啊，一看通告单知道明天拍不拍啊，明天是休息还是工作？那时候没有啊。那时候连邮差都没有啊，所以啊，送个信可费劲了，得托人捎。这韩手底下人有的是啊，所以啊，一颁布法令啊，就派这个去蒙古地区就派这种蒙语的俄夫啊，去女真地区就派女真人啊，去汉人居住区就派汉人。总之，这法律啊，必须得让全国人民第一时间啊都知道，这才叫颁布法律嘛。话说十月初十这天呢。皇太极不高兴了，他怎么不高兴了呀？他把文馆里的满汉儒臣，就是文官不打仗这帮人啊，出主意的、出对策的这些人，还有六部的满汉起新郎啊，给叫到一块了。这起新郎是干什么的？咱们前面说过，这里多说一嘴，起新郎啊，就是替皇太极、替韩来监督这个六部大臣的啊。这些起心郎啊，早期的时候啊，就把各个,个备了啊，就是入入职当官时候发的誓言，就朝在一个牌子上，就挂在脖子上啊， 24小时就挂脖子上啊。只要你备了办公，我就坐你旁边啊，我也不干政，但是呢，一旦你违背你的誓言，我有义务提醒你，启迪你的心灵，这么叫起心郎啊。皇太极把这帮人叫一块来，说什么呢？说。自从这六部设立以来呀，啊，只有这吏部、户部还有兵部啊，这三部办事比较妥帖，合我的心意呀、啊。这礼部、刑部和工部这三部办事哎呀，多有缺失啊，有的事情啊，是因为他们不懂、不熟悉啊，犯点错还可以宽恕。可是你们这帮人不实心办事儿啊！啊，你们是干什么吃的？比如这个刑部啊，审案子，两个原告被告应该都及时到场。到场之后，马上就得把这个见证人啊，见证人拉到现场来审问，立刻不就搞清楚怎么回事了吗？你这拖延日久以后，然后再审，过个三五天了，他们互相一串供词，你还审个屁呀、啊？什么你也审不出来呀、啊！啊！这这么审案子，你们都看不见吗？再说工部啊，这个工部啊是最烂的一个部啊，就是因为这工部的贝了呀不行啊，城镇下边干活的城镇也不灵，你们起辛郎呢更是懒惰啊，还有礼部，礼部办事也是，净出岔子。这六部的起辛郎还有文馆的文官哈、啊，到了这儿啊都知道皇太极要批评他们一顿，为什么呢？一进来一看，气氛不对。没有好脸子啊，语气话茬都不对。等到皇太极一说话呀，啊，受表扬那三个部，哎，心里美；挨批评那三个部的起心郎啊，这心都提到嗓子眼了，也不知道一会儿等着他们是什么呀。啊，皇太极接着说了：“当初我跟你们起心郎说什么来着？啊？我跟你们说，不要干预他们啊，做公事让你们坐在贝勒后边。但凡他们有什么。”差池啊，错误啊！你们得启迪其心呢、啊，你们得提个醒啊，要不然要你们做甚呢、啊？今天各部的背了，很多人都干什么？在家里边办公，早上起来都不上班了啊，躺被窝里办公。那我给他们修衙门干什么呀？嗯，这些人妄自尊大，傲慢于正事啊，这样了。你们还不开导他们，等什么呢？啊，你们都看不见吗？睁眼瞎吗？什么原因？各部之间啊，要是不勤加整理，到时候三年一考成绩啊，该升的升，是该降的降。到了时候，倘若我要是降职某个贝勒，那负责这个贝勒的启新郎，你不觉得害臊吗？你脸往哪儿搁呀？啊、嗯！你们应该随时、随时的启迪其心啊，不厌其烦的，知道吗？你们是代表我的，这是你们的责任所在。我现在不说你们，我说谁呀？皇太极呀、啊，是越说越有气呀、啊。说着说着啊，又想起一件事儿，说你们这帮起心郎还有文官啊，纸上谈兵的功夫都很厉害呀啊,啊，动不动的。就让我啊，航海去打山东啊，发兵去攻山海关，你们也不想想啊，那航海那是多危险的事儿啊！再说了，我们金国这帮人骑马行，有几个会使船的呀？有几个到海上不吐的呀？还有那个山海关啊，谁不知道山海关那是多么坚固的一个关啊？那是易守而难攻啊！你们不是让我。去大海里喝咸汤的，就是让我攻打险关，损兵折将。我们国家受到老天爷的保佑啊！现在老百姓和士兵有多少人呢？啊，一共就没几个啊，死不起呀、啊！你们老让我赴险，我怎么能成大业呀、啊？你们出这种主意，我告诉你们，你们这是在……胳膊肘朝外拐，吊炮往里揍，帮敌人而不是在帮我，出这种主意啊，就是说大话，给自己争面子，根本不考虑国家的利益。好家伙呀，皇太极这通批呀啊，这帮文官的文官呐、啊，还有这些起心郎啊，那脸呐，由红变白，由白又变黑，一会儿变紫茄子色了。一个个直哆嗦，大气儿都不敢出啊！听众朋友们看一看啊，作为一国之君呢、啊，都觉得当皇上舒服，三宫六院。其实啊，皇上根本没有功夫忙活后宫这些事儿啊，电视剧都是胡扯的。真当了皇上，能把你累死啊！就看着皇太极，国家初建，土地面积没多大，人口没多少，一天这事儿啊，海了去了。再有了你皇太极一个人。就算是鞠躬尽瘁，你浑身是铁，你能打几颗钉子呀？是不是？你还得靠下边的团队呀。可这些团队，他不给力呀啊,啊，跟你不是一条心呐。所以你该上火、该着急也没招啊。所以啊，管理一个国家，他不是一个人啊，有一个英明的君主那就行了的。手底下这些大臣们、贝勒们啊，还有具体做事的官员们。这些人的忠心与否啊，尽力与否，那也直接关系到一个国家的命运呐、啊。到了十月末呀，咱们再说说岛上啊，就海岛上有个副将叫尚可喜后期这个人物肯定会多次出现这个时候他刚刚登上历史舞台，他是广鹿岛的副将啊，叫尚可喜。他派人呐、啊、给皇太极送来一封信。意思是说呀，我准备背叛民国啊，投奔金国，而且是带三个岛的家当啊一起来投靠。哪三个岛呢？啊，咱们后边慢慢说啊。尚可喜，咱们先介绍一下这个人，他是辽东人，就是辽宁人啊。他父亲叫尚学礼，是明朝啊东江的游击，也是个官后来呢，在娄子山。打仗的时候战死了。1 6 3 0年，就是崇祯三年的时候啊，黄龙被任命为东江的总兵官，驻扎在皮岛。尚可喜呢，正好是他的部下。这个皮岛兵乱的时候啊，黄龙管不了了。当时是尚可喜啊，首先出头，带着手底下的几个哥们儿，把这个乱兵给斩了。平定了当时的乱世，后来过了两年呢，孔有德等等啊叛变，攻陷了登州。当时旅顺的副将陈有实、广鹿岛的副将毛成禄等等等等都投奔了孔有德。黄龙就派尚可喜去安抚诸岛啊，因为他们都离开那岛了，岛上还有人呢啊，所以尚可喜就过去了。孔有德的党羽啊占据。旅顺切断了啊，这个山海关还有宁远、天津往这边发来的援兵啊，就把交通给切断了。这个黄龙啊，命令尚可喜去攻打孔有德的党羽啊，夺回了旅顺。后来黄龙就带军驻扎在旅顺，把尚可喜呢派到了广鹿岛啊，作为副将。啊，升他了个官叫副将。前两集咱们讲了，孔有德带着金军的部队攻打旅顺，黄龙啊没扛住啊，后来自杀了。自杀之后，这广鹿岛上的尚可喜可就成老哥一个了，前不着村儿，后不着店儿啊，孤孤单单呐、啊。原来呀、啊，这个尚可喜啊还有个兄弟叫尚可义啊，两个人一块儿。并肩作战，后来这个尚可义啊跟着黄龙守旅顺也战死了，这回真的剩光杆一哥了。当时啊，明朝就派沈世奎代替黄龙为总兵官。这个沈世奎的部下呀，有个叫王廷瑞的，他就瞧不上尚可喜，啊，就想办法陷害他，说他这个罪那个罪，这沈世奎啊也就信了。本来嘛，这个尚可喜也不是他原来的兵，属于后娘养的呀。啊、嗯，我也不在乎。不下一举报，好，就把这个尚可喜给告上去了。这尚可喜啊，就听说这事儿了。这个沈世奎呢，自己也有自己的小算盘啊，他也想把这个尚可喜弄死。于是啊，就出了个主意啊，让尚可喜，你过来拜见拜见主帅。你过来拜拜我，我是你上级。过来交代交代工作，到我这来一趟。这尚、个、可喜啊，早就知道对方啊，给他摆的这是鸿门宴啊，不能去。我要学关公，我死定了。我还没那把大刀呢，对吧？就一个人守在广陆岛上，是进退两难呢、啊。手底下士兵也不多啊，金国那边也得罪不起，这个新来的长官这也得罪不起。那怎么办呢？哎，于是啊，就派人派人去求皇太极，偷摸的说：“我想投靠您啊，我不跟这边混了。”皇太极啊，就赐给他貂皮，命令车尔格等人啊，带着一帮人去送东西，主要是为了侦查，看一下这个尚可喜是真心投靠啊，还是设计想坑我们呢？啊，这个咱们先放下尚可喜。啊，因为这个给他送貂皮的人还在路上走着呢，在这个月啊出了一件事，什么事儿呢？徐光启这个人物死了，也就去世了、啊、要介绍一下，这徐光启呀、啊，啊是有作为之人他生于1562年，这死于这1633年，他字子先，叫徐子先，还有个号叫玄扈。他是哪人呢？是明朝啊，松江人。这松江是哪就是今天的上海啊。过去是先有松江府，后有上海滩。现在呢，上海壮大了，松江变成他的一个县了。在松江啊，是文化底蕴很深的地方。我在那儿住了很多次，因为总去那里拍戏。那有两个影视基地啊。他是万历年的进士，后来被选为庶吉士。此人呢，通天文啊。历史，而且习火器。后来呢，进入了天主教，跟意大利传教士啊利玛窦一起研究学问啊，研究天文呐、啊、地理呀、啊，啊，研究历法呀，研究怎么研制火器呀、啊，搞科技呀、啊，搞发明创创造啊，相当于现在的科学研究院啊。万历四十年（一六一二年），徐光启。被任命为隶书的转修官，跟传教士熊三拔一起呀、啊，共同来制作天地盘等观象仪，同时编写历法。47年（ 1 6 1 9年、啊）呢，明军在辽东惨败于萨尔虎，当时京师大震呢。啊，此人呢、啊、就毛遂自荐，啊，要去打仗，要去从容。当时呢，呃，被提拔为少詹事，负责河南道啊，在河南道当御史，在后来在通州练兵，但是呢，后期呢治不得身呢，因为那个时候是魏忠贤当道啊，于是呢借个病假的机会回家抱孩子养病去了，其实哪有病啊？再后来辽阳城被破了，他又被启用了，啊，他的主张就是多铸造西洋大炮。然后主要负责守城，加加宽城池啊，多射大炮。但后来呢，跟魏忠贤不和啊，得罪了魏忠贤，又被革职了。这回不是自己不干了，彻底被撸光了、啊、光杆司令，变成草民，彻底回家抱孩子了。崇祯皇帝啊，当政以后，崇祯元年（ 1 6 2 9年），知道此人有用啊啊，又给召回来了。命令他重新啊负责练兵，并把他命为礼部尚书，这可是个大官啊！负责修正历法，与传教士龙华民、邓玉涵、罗雅谷等等一起来推算历法，就是把这个以后啊啊编出这个日历、黄历，就是说公历啊、阳历纪年是从那个时候开始的。在万历五年（一六三三年）的时候，他兼东阁大学士啊，入狱机务，就是参与这个国家机务的探讨啊，是皇帝的智囊团了。这个徐光启这个人呢，特别有才华啊，而且志向高远，但是呢，刚刚身居显位，发现自己年岁已老啊啊，同时呢。当时朝中啊，是周延儒和温体仁这两个人呢、啊、专政，啊，就是什么事都他俩说了算。你想干点什么没戏，想有所建树啊没门啊。只有一项就是推行西法，哎，这是徐光启倡导的，是说我们这个农历啊不准，那算一年算来算去啊，有时候还多一个月，有时候少一个月的，靠月亮历不靠谱。我们应该看太阳历，这很准嘛！一年三百六十五，有时候三百六十六，它也差不了多少，是吧？啊，而且这个比较科学。他还提倡啊，作为有才能的人，应该旁通十事，就是有十件事你都应该知晓。除了文武之外、啊，哈，包括什么呢？天文气象学、测量学、水利学、音乐、军器制造学、会计学、建筑学、机械力学、余地测量学。医学、钟表等等等等啊，他是提出来了啊，没等学明白呢，他死了啊。他的著作啊，有《徐氏刨言》《诗经六帖》，还编著了有《农政全书》《崇祯历书》，还翻译了《几何原本》《泰西水法》等等。哎呀，真是功德无量啊！好，时间关系，咱们明天。接着说安布拉班尼哈，谢谢大家。